0: Eu costumo falar que é a galera que se importa mais de quanto dinheiro ganha, mas não como ganha o seu dinheiro, né? É mais importante, às vezes, como tu ganha o teu dinheiro, não quanto dinheiro tu ganha.
1: Tem muita, muita gente dessa molecada nova aí, enfim, palestrante, gente que tá começando algumas coisas assim, se preocupa muito com o couro, o pessoal dá umas tropeçadas nos próprios valores. Isso, isso é a parte mais difícil, né? Que vai ficando pelo meio. Você que tá construindo uma puta de uma empresa uhum. aí, você vai ver que é, que é desafiador, mas você já tá no caminho certo aí, que tá arrebentando.
0: Welcome to VV Forecast. V4cast. Uh, então, Thiago, não tem muita eu, eu, um dos pontos que me incomoda quando eu vejo entrevistas de pessoas que a gente acompanha admira, que às vezes perde muito tempo na entrevista falando um pouco da, da, da introdução, da história do, da pessoa sendo que a gente não aguenta mais, sabe? o cara tá sempre acompanhando, já viu 200 vezes então a minha premissa é que a galera já conhece, né? O Thiago Concer tá aqui comigo, e, então a gente pode ser um pouco mais pragmático nessa conversa pra gente tentar tirar uns insights importantes sobre o assunto né, que o Thiago domina aqui, o é um assunto que nos importa que é as vendas. Primeiramente muito obrigado, Thiago, pela tua presença aqui com a gente, o V4Cast.
1: Obrigado, obrigado sempre mais uma vez. Também a gente tem lá o clube das 11:30, h 30 né, Nossa, que é, todo, é Todo dia 11h30 da manhã tem a live lá e, e eu também falo, eu faço uma introdução Ah, hoje aqui é um cara que eu gosto pra caramba, entende bastante. Vamos lá, deixa eu começar com a primeira pergunta. Eu já aviso antes e, 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 e realmente isso é só é mais bacana, o podcast o pessoal gosta isso pela praticidade, né? Bora é. falar disso aí que no final das contas é o resultado de tudo que tem dentro de uma empresa que é a parte de vendas, né? É
0: irado, cara. O nosso conteúdo aqui eu vou dividir em alguns blocos, né? Primeiro começando por quê, que é importante a gente falar Falar disso, depois os fundamentos, depois o passo a passo, depois de alguns erros aí que, que o Tiago talvez tenha a, a experiência para compartilhar com a gente. E a gente tá falando de vendas, né? O Tiago é conhecido como um dos principais palestrantes de vendas do Brasil, teve lá na Assembleia Estratégica da V4, quem pôde ver, ficou bem impactado para quem viu pela primeira vez, né? Com, com o conteúdo, o feedback foi extremamente positivo. E uma coisa que eu sempre falo no começo das minhas palestras, o Tiago, eu tenho a oportunidade de compartilhar um conteúdo, eu começo com a pergunta assim: ó, quem quer que a sua empresa quebre? Aí, obviamente, ninguém quer. E aí eu trago trago uma, uma... um insight que eu tive com um vídeo que eu gravei com o Flávio Augusto, que eu perguntei pra ele, cara, me fala um insight que tu pudesse dar pro empresário aí, e ele fala, cara, empresa que não vende quebra. Então é isso que tu precisa ter em mente, foco na venda. O
1: melhor insight de todos.
0: É, não é simples assim, né, cara? E o ponto é o que Depois eu trago um aspecto que é, muitas pessoas acham que venda é algo mágico, algo às vezes intuitivo, e no fim das contas, as vendas são um processo treinável. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre esse aspecto, né que é o motivo que a gente precisa estar aqui ouvindo, esse conteúdo, é entender por que que é importante a gente treinar e construir e entender que as vendas são um processo. É,
1: é, é, é por incrível, a gente está em 2020 aí, né? no é, auge principalmente agora dos tecnologia, da parte de digitais, acesso às informações cada vez mais, mas ainda assim, em 2020, ainda muita gente acredita que a, a maior parte do sucesso de quem trabalha com vendas é, uma, é uma, uma habilidade. E aí a gente vê que isso cai por água abaixo quando nos workshops eu faço, eu faço uma pergunta, né? É, vamos lá, o é, que que você quer na, na, na sua empresa? Um bom vendedor ou um vendedor ruim? Eu quero um vendedor é. bom. Tá, então, então nós vamos lá, né? Pega o flip chart lá e começa começo. Então, então vamos começar a definir o que é um bom vendedor. Aí as pessoas começam a falar: ah, é um cara que fala bem, que não sei o, que, o cara que tem força de vontade, é coisa subjetiva, que vai pra cima, que não sei o que Tá, legal. Aí a gente começa a separar aquilo. Então olha, o que, que vai pra cima? Aí você começa a perguntar: ah, vai pra cima é um cara que, que, que visita bastante. Pô, opa, já começamos com o um indicador. E a hora que você começa a é, puxando com perguntas, por isso que eu falo que a magia é tanto no processo de vendas quanto na gestão, uhum. eu falo, a magia tá muito mais na pergunta do que na resposta. E quando você começa a perguntar, ah. você vê que na verdade, o que, que é um bom vendedor? Um bom vendedor é o cara que tem volume e qualidade na prospecção. Então, quando a gente fala de volume e qualidade na prospecção, a gente poderia ficar só, essa, só esse podcast falando sobre a parte de prospecção. Então, a gente vai falar uhum. sobre definição de perfil de cliente ideal. Então, vamos pegar os principais canais, desenho da abordagem na uhum. parte da prospecção. E aí, você tem o modelo BANT você tem o GPTC, você tem o BA, você tem o CA, o CP, o CNI, cada um de modelo dependendo do seu segmento. Na verdade, o que, quando a gente fala de, de, de vendedor, a gente está falando que vendedor é uma profissão como qualquer uma outra. E hoje, existem os indicadores e a ciência demonstrando que existe etapa. Tiago, não acredito. Tá, então te dar uma, uma outra prova. Quando você vai numa empresa, principalmente a de SaaS, Inside Sales, você vê, se você pegar os cinco melhores vendedores, você vai ver que isso acontece muito. Eu estava, agora, antes de começar a questão do, do coronavírus no evento, e lá estavam uhum. três vendedores, super vendedores de uma empresa. Uma era psicóloga, o outro era educador físico e o outro era engenheiro. Então, o que, que isso olha? Pera, peraí, peraí, peraí. Como é que psicólogo, Quer dizer, vamos pegar um perfil, você um educador físico, né? um engenheiro, pra... como é que os ca... como é que três pessoas podem ter os melhores resultados completamente diferentes de formação Porque, na verdade, hoje, cada vez mais, o perfil comportamental alinhado com as atividades. Com a ciência hoje, como você tem passo a passo para um SDR, como você tem passo a passo uma abordagem, para um controle de objeção, para uma apresentação de propósito, quando hoje você tem ciência essa informação, é, não é mais uma habilidade natural, é comportamento um alinhado com uma atividade. Se eu preciso de um cara perdigueiro para fazer 70 ligação no dia, metade é fria, eu não posso Posso colocar uhum. um cara com uma conformidade alta. Esse cara, no segundo dia, ele vai desistir. Porque ele, ele tem baixa agressividade e uma conformidade muito alta no comportamento. Então é, quais são as atividades e, do outro lado, quais são os comportamentos. E aí você vê que não tem gente que nasce. Assim como para você ser um ótimo médico cirurgião, algumas uhum. habilidades suas
0: vão te ajudar mais. Com vendas é i igualzinho. Irado, como qualquer profissão, você né? tem algumas predisposições, mas em linhas gerais, várias das habilidades ali, das, da, do processo em si, é algo que dá pra se aprender e se desenvolver. E um aspecto importante, falando dos motivos pelo qual a gente precisa dominar esse processo, a capacidade de treinar e formar bons vendedores, eu entendo que é a vontade de ter previsibilidade das vendas, né, Tiago? Acho que nesse momento, não tem momento melhor na história da nossa geração, que esse momento onde a gente perdeu, a maioria das empresas perderam um canal no qual elas já tinham um pouco Pouco controle em linhas gerais desse canal, né? Falando de varejo, principalmente, no qual o empresário cruzava os braços, muitas vezes esperando o cliente passar, aquele famoso tirador de pedido, e não tinha controle do processo, seja da geração da demanda, ou pouco do próprio processo de qualificação e conversão dessa demanda. O quão é importante para ti entender isso para cumprir esse objetivo de previsibilidade, tendo em vista que muitos empresários nem entendem que dá para ter previsibilidade de receita. A maioria cruza os braços e espera que as coisas aconteçam.
1: A gente fala de níveis de consciência, né? É, é. O empresário, grande parte está no primeiro ele não sei que não sei, então assim, eles nem sabem, por isso que ainda, principalmente no caso da, da V4, porque está arrebentando e vai continuar crescendo muito mais, é justamente por isso, né você tem aí uma gama gigante de pessoas que precisam de algo e que hoje elas estão relativamente tranquilas, se a gente pode usar essa palavra, porque elas não sabem nem que existe uma possibilidade. Quando existe uma ligação, um contato da sua equipe, por exemplo, e começa a demonstrar que existe um universo e que ele não tem uma previsibilidade, porque previsibilidade é escalar, e escalar é crescer, entendeu? Então é, não, não existe nenhuma empresa que cresce se não tiver tiver um desenho de escalar. E previsibilidade é justamente isso, é você conseguir uhum. escalar esses... Esse potencial que você tem de venda. O grande problema é que vendedores só batem meta em final do mês é justamente pela falta da previsibilidade. Pergunta para um cara, por exemplo, se você pegar hoje uma empresa que consegue fazer o que o Euronoss fala lá, que é distribuir com a mesma qualidade, a mesma quantidade de leads, para o quanti... mesmo perfil, com o mesmo treinamento e perfil do vendedor, que esse é o desenho ideal, você vai ver que você consegue ir modificando isso aí e por isso que escala também os números de venda das empresas. Então, essa previsibilidade de vendas, hoje, na maioria das empresas, não existe, não pelo fato de não ter como fazer é porque uhum. a cultura a empresa não sabe nem que existe a possibilidade. Imagina se eu é. puder falar para você que eu consigo te responder no outro mês com quantas pessoas eu preciso falar exatamente, né? E vou ter essas pessoas, eu consigo saber se eu realmente uhum. vou bater a meta antes de começar o mês. Para das empresas,
0: isso é isso é é conto de fadas, Impossível. É conto de fadas. e é. Eu tô vivendo o momento tudo isso que a gente tá falando, e obviamente a gente aplica para a própria V4, né? Que é, é casa de ferreiro e de prata. E a uma ação, por exemplo, a gente tá no início do segundo quarto de 2020 quando a gente está gravando esse podcast né a gente está início de abril no meio do da crise do Corona que você vai estar tá ouvindo isso recentemente daqui, daqui a pouco depois disso ter passado mas o que que eu fiz para esse quarter, né o Tiago eu eu aumentei o nosso investimento em mídia por exemplo em quatro vezes para esse quarter, ao invés de segurar eu aumentei porque acontece eu perdi alguns canais por exemplo a minha a, parte do meu altibáldio eu perdi porque as lojas estão fechadas eu prospecto muito varejo e eu perdi eventos que eventos eram um canal que eu vendia aí eu beleza mas eu tenho outro canal geração de demanda, meu time de inside sales está home office e tá tocando, eu preciso jogar lead para esses caras, beleza? Vou explorar os canais que me restam, que é o digital, vou realocar toda aquela grana que eu tinha em outros canais, porque eu preciso continuar botando lead na mão dos caras para continuar batendo recorde de vendas e seguir esse jogo, entende?
1: Se obviamente, né, o comportamento de quem tá consumindo ali teve uma retração, chega a ser no mínimo inteligente você aumentar a quantidade do volume sendo que a taxa de conversão tá, tá menor, mas não é o que a gente fez uma campanha aqui dentro que tá muito alinhado com eu não sabia, né? Estamos conversando só agora, que chama de dobro. Então é isso aí. A gente investiu o dobro para geração, a gente está o dobro de conteúdo, gerando dobro de conteúdo no, no, no blog. E o que, que a gente está vendo? Os indicadores que eu consigo mexer, porque tem muita gente nesse cenário, muita maioria, não consegue fazer venda. Então, é. o primeiro é, se você consegue reter, ah, Thiago, não, não vendo com, com recorrência. Então, você vai estancar. É o custo. E é uma pergunta que eu Tiago, mas que custo que eu corto primeiro? Eu sempre faço assim, ó... Eu, se fosse você, faria o seguinte... Corta aquilo que você fala, ó... Daqui 60 dias, se eu tirar isso hoje... Isso vai me dar uma puta dor de cabeça. Então, quanto mais dor de cabeça tiver... Você não tira. Essa é essa a pergunta que eu falo. Então, assim... é Senão a gente toma uma decisão... Baseada no, no momento que é desesperador agora... Mas dentro de pouco tempo vai mudar. Então, assim, não é... Você não está tomando uma decisão para dois meses. Então, assim, vai me doer muito daqui a 60 dias? Então, não mexe aqui.
0: Vai mexendo nos outros. Foi por isso que eu aumentei o investimento de mídia, porque eu sei que gerar o lead agora vai impactar na minha conversão daqui 40, 60, 90 dias. Então, se eu cortar agora, eu não vou... Talvez eu continue vendendo agora, talvez não, por causa dos leads que eu investi no passado, mas se eu não seguir investindo agora, daí que eu não saio do problema, né? Eu vou manter uma inércia que vai ser difícil de colocar movimento lá na frente. Então, a gente tem que pensar nesse longo prazo, né? E eu domino as alavancas. Então, às vezes o cara olha caralho, quatro vezes mais, o cara não tô nem mantendo. Porém, conforme tu vai tendo maior controle, tu vai ficando menos angustiado e menos paranoico, porque a gente perde a, o psicológico, né perde as ribeiras, vamos dizer assim, quando a gente perde o controle. Quanto mais controle tu tem do processo, mais tranquilo tu fica em relação às ações que tá tomando. né
1: é, E é justamente isso que é a previsibilidade. Né? Inclusive, todos os restos de investimento, comissionamento, quando você fala de previsibilidade de, uhum. de vendas, é a mesma coisa que eu vou lá, eu compro mil toneladas de ferro e aí eu tenho uma pessoa na fábrica para fundir, como você não sabe quantas toneladas de ferro vão vir você não sabe quantas pessoas não. precisam e aí você não vai ter o carro pronto então é justamente esse olha só como a esteira de coisa de, de, eu falo a esteira de desgraça é grande né você não faz previsibilidade você não sabe quantas pessoas precisam você não sabe inclusive quais são os softwares que você vai precisar para gerenciar essa demanda
0: um aspecto que tu falou brevemente que eu sempre bato nesse ponto que eu tenho sentido cada vez mais é sobre escala que eu sinto que muitas vezes tem empresários eh, na maioria né considerando que não sei se tu tá ligado nesse indicador mas 95% 96% das empresas faturam menos de um milhão por ano, né? Ou seja, a maioria são micro e pequenas. E muitas, eu sinto que às vezes elas querem se manter micro e, peque... micro e pequenas, porque muitas vezes a motivação de ter criado aquele negócio é ter um emprego. Só que não crescer, eu digo assim, crescer é uma estratégia de sobrevivência, não é nem uma questão de escolha. Porque se tu fica muito pequeno, é que nem um barquinho na tempestade, né? Qualquer vento derruba. Agora, se tu é um transatlântico na tempestade, tu não derruba esse barco. Então, eu sinto que escalar não é uma questão de quanto dinheiro eu quero ganhar, de opção eu quero ter, mas é de criar esta, um, um mínimo de estabilidade para esse negócio. Faz sentido isso para ti? O não pensamento do crescimento,
1: ele naturalmente você deixa de investir em tecnologia, em gente, você deixa de investir no negócio. Porque você, é impossível você investir nas coisas para manter, não existe. Pode, pode ver, não existe uma empresa, você fazer investimento para manter, né? Você não vai. Então, é, e sempre tem alguém surgindo com uma ideia, ou às vezes fazendo um pouquinho diferente, entregando um pouquinho mais devagar e pode cobrar um pouquinho mais barato. Então, nesse momento, não é uma questão de escolha, escolha é manter. Crescer é uma obrigação de quem abre uma empresa. É isso é. que tem que ficar bem claro. Crescer a empresa é uma obrigação de quem é dono da empresa. Uma das né? das, das, das é. grandes. Então, assim, não é um trabalho opcional. E, de novo, cada vez está mais desafiador, cada vez está mais rápido, mas também o acesso a essas
0: informações também está muito mais fácil. E um aspecto, assim, falando de aí de fundamentos, está muito claro por que a gente precisa crescer esse negócio, por que a gente precisa investir em vendas, né? Como diz lá o Flávio Augusto, empresa que não vende quebra. Tem alguns fundamentos que eu acho que são importantes que a gente tem que estar tá em mente falando de processo de vendas, de vários que a gente poderia falar, tem três que eu queria ver do teu ponto de vista que são pessoas, processos e performance que eu acredito que são três coisas que o precisa tem em mente, as pessoas que eu vou ter no time o processo que esse time vai seguir e a performance né? como eu vou controlar os indicadores desse time como que tu vê cada um desses pontos, começando pela, pelas pessoas, encontrar as pessoas certas, algo que tu já apontou um pouco
1: é, sobre relação a pessoas, quanto mais eu invisto aqui, mais eu vejo que de verdade é, 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 acho que é o único investimento mesmo que você faz, o resto ele é, é, é só uma, um reflexo é impressionante, desde a parte da, da escolha do perfil do funcionário ideal, então, lá de trás, até toda a jornada do recrutamento, da seleção, como essa pessoa vai passar pela seleção, quem vai selecionar ela quantos contatos tem antes que testes são feitos, depois onboarding, toda essa jornada toda vez que foi, de alguma maneira, economizado nisso, tive uhum. problema com o funcionário e aí, o problema, que, que é problema com o funcionário? a gente tem que ter resultado, é isso, então é, sempre teve, e o contrário é proporcionalmente igual, é uhum. toda vez que foi feito essa jornada toda com investimento, com pessoas de qualidade, o resultado veio. Então, a gente tem muito ainda dessa de contratar rapidamente e demorar para demitir. Esse é um erro ainda muito, muito clássico. Na verdade, isso só acontece porque ele é reflexo também de outras atividades. A falta de indicador e falta de processo. Então, a falta de processo é. indicador demora você ter certeza para poder mandar embora alguém. é Como você manda embora? A hora que você fica puto, tá puto num dia e a pessoa vem fazendo cagada um tempão, aí cruza. A cagada dela com a putiça que você tá dela. Aí cruzou e você manda é. ela embora. Só é. que qual que é o problema de fazer isso? Você manda alguém embora Quem fica no lugar? Aí você fica desesperado Aí o que, que você faz? Contrata rápido de
0: novo Fora que criar essa situação Estressante com a pessoa Te traz vários outros riscos né, Na relação
1: Fora a parte trabalhista Então eu sempre, eu sempre falo isso né? Se você manda alguém embora E a pessoa toma um susto O primeiro é tá errado Quem mandou embora Quem está sendo mandado embora Não pode tomar um susto E Eu, eu falo é. que até, até pouco tempo O né, meu processo de demissão Estava melhor que o meu processo De contratação é. Todas as demissões minhas Todo mundo falava assim Pelo menos, né? Todas eu falava, Ah, não, eu, já, eu, já, eu já, já sabia Por quê? A avaliação um, um, um feedback semanal, os indicadores muito é. claros, né? A regra, olha, a gente aqui é uma, duas, três, quatro na quinta vez. Eu já sabia. E aí a gente foi ajustando a questão da contratação, né? Mas tem um monte de, de cauda. A cauda é bem longa quando você erra na contratação. No final das contas é isso, porque você contratar a pessoa e desenvolver ela. É isso que uma empresa faz. Que produto, é. matéria-prima, vem dos outros lugares, você consegue. Agora, as pessoas, é. o cara da, da Giroflex, se eu não me engano. Ele fala, o senhor ele fala: você quer uma empresa forte, contrata e, e treine
0: fortemente as pessoas e elas fazem o resto. O próprio Jim Collins, ele fala em empresas feitas para vencer, né? Antes quem, depois o quê? Primeiro, meu, bota as pessoas certas no, no barco, que depois tu vê para onde esse barco for, né? Ele costuma falar que, cara, eu falo isso bastante, porque eu investi muito tempo aqui na V4 em formar o time certo, em um programa de stock option desde o início da V4, 12 sócios, né? Eu e mais 11 sócios, todos eram colaboradores que foram ganhando stock option na, na V4 e costumo dizer, cara, se a gente quiser virar uma barbearia, um boxe crossfit, o que for, a gente vai fazer muito bem feito, porque o time foi, foi muito bem formado, não interessa o business, a gente vai conseguir fazer bem feito. E como tu falou, contratação é algo importante. Eu queria compartilhar contigo o que eu tenho feito no meu time de RH. parte dele é fazer um time de vendas. Então, ao invés de eu ter pessoas de contratação ali na, sei lá, profissionais de RH, eu tenho SDR e Closer, aonde ele ganha comissão por contratar pessoas e gerar oportunidades boas. Então, ele fica fazendo prospecção de colaborador e ganha comissão.
1: Cara, isso <risos> faz um sentido muito grande. O Matt Doyle, da, 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 da Rock, ele é um dos caras mais geniais para contratação que tem, né? Os processos. Eles têm, pra você ter uma ideia, eles têm já levantado 80 habilidades que interferem nos resultados de venda que são avaliados, acompanhados é, com a equipe comercial. Né? Uhum. E ele faz muito ele, ele criou uma campanha de indicação do pessoal né, de dentro, os melhores indicados, mas ele falou assim: mesmo assim, a gente percebia que não se perdia. Eles pegavam os melhores vendedores e falavam: pô, você não tem ninguém? Ah, não é, putz, você não tem e tal. O cara sentava o cara, mandava ele abrir o LinkedIn, ia fuçando nas pessoas por perfil, selecionava o perfil. E ele falou: cara, o aumento é impressionante. Sei lá, 40% das pessoas que eram boas os vendedores, que a gente já tinha perguntado se tinha feito campanha de indicação, falaram que não tinha, mas quando focado, parado, foi cruzar, a gente conseguiu contratar em 40% dos casos. Então ele fala é o importante em, em focar em cada etapa, por exemplo, numa contratação, se essa for, olha o tamanho da importância. Então assim, sempre tem quem é bom, né, boi preto, ando com boi preto, é um termo que o representante uh -huh. usa muito, né, de vendo? E, realmente, né, mas não só fazer uma campanha. O que, que ele quer dizer com isso? Que todas as etapas que ele faz, seja uma campanha, ele falou, cara, vai muito a fundo. Se você vê a sequência de perguntas, que ele faz no recrutamento e seleção cara, é muito lá no fundo é tipo assim cara, como era a sua relação com, os, com seus pais quando você era criança como é que você e seus pais lidavam com dinheiro o que, que seus pais falavam sobre dinheiro quando você era criança quando não yeah. tinha dinheiro nessa profundidade e ele fala cara, qualquer etapa e aí ele tá falando de recrutamento e seleção nessa área mas qualquer etapa que você faça vai a fundo provoca, pergunte vai a fundo então ele falou e aí ele usou essa, esse modelo da campanha falou veio, assim, eu perguntava as pessoas você tem alguém para indicar Ah, não. a hora que eu sentei fucei, abri um por um com o cara papapá, a gente encontrou
0: 40 dos casos. Essa Pergunta dos pais aí, do, eu vou fazer, eu vou copiar essa. <risos> Mas o ponto é o que eu tenho aprendido é que bons vendedores, né? Falando que a gente está falando de escala, a gente precisa contratar muitos vendedores ou tá contratando toda hora, seja para repor eventuais substituições, ou para continuar crescendo esse time. Então a gente precisa transformar o nosso time de RH de fato num time de vendas e criar campanhas de venda. Só que o objetivo é vender a empresa para pessoas, porque boas pessoas, na maioria das vezes, estão empregadas. Estão outbound desse gênero, né? Do cara pegar a lista de amigos deles que estão empregados e tentar, cara, convencer esse cara a trabalhar contigo, vender a empresa, entendeu? E pagar a comissão e tudo mais, porque, cara, tratar como um produto, né? Porque o primeiro produto é o emprego que tu tá vendendo, é a oportunidade que tu tá vendendo, né? Eu não sei quem falava, né? Gente, como tu falou, a gente muitas referências, é difícil de lembrar, mas da gente tratar, às vezes a gente fala, ah, o cliente em é primeiro lugar. E eu vi, acho que foi o Marcos Lemones até, ele falando The Profit. Cara, primeiro as pessoas do negócio, porque se as pessoas forem bem tratadas, elas tratarão bem os clientes, né? Senão tu não vai conseguir atender todos os clientes isso mesmo.
1: Sem dúvida. Eles são um reflexo, a verdade é isso, né? A empresa é um reflexo da liderança, direto, o cara que é dono da empresa, você vê que a empresa é o reflexo de como ele enxerga o mundo, de como ele, ele acredita nas coisas, nas pessoas, é, é o reflexo do negócio, e as pessoas, obviamente, vão ser um reflexo da liderança, e como a liderança vê, a equipe vê, e essas pessoas vão transmitir, elas são a linha de frente, elas são os eu falo que quem trata direto com o cliente, é o relações, ainda que não esteja na carteira, é o relações é. públicas da empresa, né, quando, por exemplo, você tem um problema com um funcionário, com um vendedor, o que que a pessoa fala, ah, o Cláudio é, um, é, um, é, um, é, um, é vai mandar para puta que pariu, não, 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 é a V4, então ele é. representa a empresa, empresa, pode ver, a pessoa ela briga, o atendimento é mal feito pela pessoa, mas é, é a empresa
0: que está lá. Um lance que tu citou brevemente, né, a gente tentar entender algumas características dos bons vendedores que a gente tenta até mesmo sacar isso no processo seletivo. Uma das características que eu anotei que é importante, obviamente, é a cultura e uma forma que eu acho que tu citou de como eu entender a cultura o que é cultura no meu ponto de vista, né, é a forma como as pessoas pensam se está alinhado com a forma como a empresa enxerga o mundo, a forma como a pessoa e a empresa pensam que precisam estar alinhados e tu falou sobre essa pergunta que, esse teu, que essa tua referência tem, de perguntar sobre ah, o que os teus pais falavam sobre isso, sobre dinheiro, sobre não sei o quê. Porque, teoricamente, a mentalidade dessa pessoa foi formada pelo meio que ela viveu. Então, perguntar sobre isso vai dizer como ela enxerga o mundo e para te avaliar se culturalmente essa pessoa está alinhado ou não com a visão de mundo do teu negócio. Faz sentido esse aspecto? E esse é ponto de avaliação Muito,
1: muito, muito boa. Exatamente, né? Porque, na verdade, ele divide em duas coisas. Ele divide em... É, que ele fala, ele chama de traços natos e traços adquiridos. Eles analisam, por exemplo, os seus últimos resultados, um cara que vai hoje aí, o que, que ele tem? Esses traços, eles foram adquiridos e aí você matou a pau, porque a cultura é um trabalho de valores enraizados né? e é. valores, você tem um uma vertente enorme sobre essas aquisições de valores, e aí os traços natos eles são deixados de lado no recrutamento por isso que é, quando ele faz essas perguntas ele não é a superficialidade do que você fez, os resultados agora que você fez na última empresa ele vai buscar os seus traços natos quer dizer, que é realmente a tua Verdade. cultura é no que ele acredita, como ele lida com aquilo
0: Uma coisa que as minhas bibliografias dizem, eu tenho enxergado que faz sentido aqui na, na minha experiência, é que o vendedor ele precisa ter, uh, eles chamam de uh, prior success, né? ele precisa ter a, o sucesso como prioridade na vida dele né? ser um cara competitivo, a forma de muitas vezes tu avaliar isso é ver esse cara, me fala algumas coisas que tu foi top na tua atuação, não precisa ser no teu último emprego, pode ser cara, no campeonato na escola, coisas que tu foi top 3, top 5, porque tu precisa ter um time de pessoas que queiram ser competitivas e tenham sucesso como uma prioridade tu tentar avaliar isso em alguns aspectos aspectos da vida dele, sei lá, tipo, cara, eu, por exemplo, sou um cara competitivo, e eu lá na minha infância eu joguei futebol, fui campeão gaúcho na liga, sei lá, do meu, da minha escola. De fato, eu fui, por exemplo. Então, por quê? Porque eu era um cara competitivo, e se eu tivesse me avaliando eu teria pegado, puta, isso aqui prova que o cara era, de certa, de certa forma, competitivo, meio nato, sabe? Faz sentido isso? O tal sentido, se isso é um traço que você
1: levantou, que é necessário, que nem eu falei, das 80 habilidades aqui, né, que o pessoal da rock hum. faz, sem dúvida nenhuma, faz um sentido enorme. Se você quiser entender o inverso também, me fala uma puta de uma, uma frustração que você teve, né? Como é que você acabou lidando com isso? É, fala um negócio que você fala que você se orgulha pra caramba, cara. Onde que você vê que você pode fazer de novo isso que você fez? Estamos fazendo perguntas baseadas nesses comportamentos. E muita gente, por exemplo, contrata para coisas agressivas, por exemplo, ou competitiva, baseado, por exemplo, em ex-atletas. A pessoa, ela não olha tanto pro currículo, pro coisa. Pô, eu vou precisar de um cara agressivo, competitivo. Eu vou buscar pessoas que, pô, o cara foi, disputou o Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão, tinha a equipe de não sei o quê. Esse cara, naturalmente, ele é competitivo. O padrinho do meu filho, gerente de vendas da bastante premiado. Pois você vê, ele fez uma ah. carreira, ele começou com promotor de venda, tem lá um quarto só de medalha, reconhecimento, troféu de é. venda. Por quê? Competiu a vida inteira jiu-jitsu, foi lutador de MMA. Você vê como ele lida com a questão da competição, é um negócio assim, assustador, né? E isso que acontece, você precisa de gente com, que tem uma conformidade maior, processo, que precisa de paciência, gente que vai fazer atendimento, porra, contratar, por hum. exemplo, gente, músico. Porque Exato. músico tem um perfil, né? Tem um perfil de paciência, o um músico, para ele fazer isso, ele tem que estudar, repetir várias vezes. Então, você vê, as pessoas as
0: pessoas estão focando muito mais na questão do comportamento que no próprio currículo. Esse do atleta é legal, né? Eu gosto muito da HubSpot nos Estados Unidos, lá que os caras escalaram muito bem as vendas, e eles falam, num dos livros deles, que eles tinham um atleta olímpico mesmo no time, cara. Nos Estados Unidos isso é mais comum do que aqui, né? A gente fala atleta olímpico aqui, parece que lá tem mais quantidade, vamos dizer assim. E fora que eles estavam na região de Harvard e Stanford, então eles tinham acesso a uma mão de obra muito foda também e tudo mais. Uma vez que a gente mapeia essas características e começa a tentar selecionar com o máximo de assertividade possível baseado em premissas meio gerais que a gente falou aqui aquelas que são já realidades nos teus testes, né que isso é importante, né, considerando a gente avaliar o que funciona na tua realidade, trazer isso para critérios do teu processo, a gente tem uma fase muito importante e muitas vezes negligenciada que é o onboard desse cara. Né, fazer esse cara ser bem treinado dentro do teu processo de vendas, da realidade do teu produto. Já ouvi falar várias vezes de quanto mais tempo tu investe nesse onboard inicial, maior a chance de sucesso esse cara, e eu já vivi isso né, na V4 de ter casos onde eu fiz um bom onboard o cara virou rápido, veio seu, bah meu, tá aí ó, liga aí, e aí o cara, puta o cara se fode, entendeu, porque eu não dei subsídio pro cara atuar bem, como que tu vê isso?
1: Essas coisas é aquelas que assim é muito fácil comprovar, é só pedir pro cara fazer um, um de um jeito e outro do outro
0: é o teste AB,
1: né? Isso não dá. Na minha empresa, o pessoal novo que a gente criou todo aqui a o departamento digital nosso, ainda que se acelerou algumas coisas por causa do corona, a gente está buscando respeitar ali as etapas, claro, é um reflexo de tudo, desde a definição do perfil do, do funcionário ideal. Às vezes, ele não pode entregar na velocidade, só que retrabalho, essa é a primeira coisa, e retrabalho não é só custo, retrabalho irrita. E não irrita só quem tá fazendo, irrita o gerente. Então, assim, a é. possibilidade de você brigar com o funcionário é muito maior. Você fala assim, ah, não, mas aí eu conserto no meio do caminho. Sabe por que você não certa, você já tá puto com o teu funcionário, é. teu funcionário tá puto com você porque tá vindo cobrança, acelerando e tal, e você não vai acertar no começo. A sua barra de paciência e a dele com você tá muito baixa. Então, é. assim, o negócio tá no meio, o carro já tá andando e agora você vai ter que ajustar. Você não vai ajustar. Vai dar briga, vai mandar é. embora, o cara vai desanimar. É isso que acontece. Então, essas são aquelas clássicas que, cara, faz o seguinte, faz um trabalhozinho do on a gente orienta, geralmente, dividir ali em chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Primeira etapa a gente sempre quer a parte do conhecimento, que ninguém vende aquilo que não compra. E conhecimento é. não é só do produto. O Nadon fala, né, que cultura está muito ligada com os primeiros dias, né? Com os primeiros funcionários, é. os primeiros dias. Então, conhecer muito da empresa, o que que ela faz, por que que ela surgiu, por que que ela é. existe, conhecer muito da empresa, depois conhecer dos produtos, conhecer das concorrências, como funciona o mercado, conhecer dos perfis do cliente, mas primeiro conhecer muito. Inclusive, os indicadores também, na avaliação, tem que ser divididos. Então, os indicadores principais, primeiro, quando a gente fala de vendas, o indicador principal não pode ser venda, tem que ser os conhecimentos. A segunda etapa, habilidades, não pode ser também de venda, não que não tenha, mas não pode ser como é. principal de venda, tem que ser as habilidades para saber se ele realmente está é. tracionando a habilidade. E depois você vai aumentando com os números
0: esse do conhecimento da empresa é legal, porque aqui na V4 a gente tem muito investidores né? que são os nossos franqueados, né? a gente tem mais de 100 franqueados, então a gente trata eles todos como sócios e investidores, e o que que eu faço aqui, todo colaborador para mim ele é um investidor, ele tá investindo seu tempo na empresa para um dia eventualmente se tornar sócio através do nosso programa Stock Option no meu processo de onboard, eu dedico uma hora a minha pessoalmente, com cada um deles, só fazendo uma apresentação da empresa, de todo o histórico como se eles fossem um investidor do negócio então com todo o histórico e tudo mais e tento vender, cara. Precisa comprar um negócio e me aproximar dele, né? Colocar na mesma, na mesma página que todos os outros investidores, vamos dizer assim, então, que são todas as pessoas que chegaram antes dele. Outro negócio que é interessante, ou com ser que é muito comum pra nós, que estamos uh, nessa bura, né? Tá todo dia vivendo vendas, mas muita gente tá nos ouvindo não é. É aquela prática do roleplay, né? De fazer atividades de treinamento, né? De vendas, simular casos reais. Aqui na V4 a gente faz toda semana, né? A gente fala que é que nem time, né? Vendas, é, em geral, é que nem time, que o cara nunca tá pronto, né? Um jogador de futebol, um atleta, ele nunca tá pronto. Ele treina todos os dias para ficar melhor todos os dias e afiando aquele machado todos os dias. No caso aqui, toda semana a gente tem um dia que a gente faz roleplays, atividades de treinamento com o nosso time de venda. O quão essa prática é importante e o que é essa prática para quem não, não conhece? É a antiga
1: simulação de vendas, né? Aonde que a gente tá liberado pra errar é no treino. E aí você vê que quando você põe para treinar realmente, você vê que o pessoal tem bastante desafio. Então você imagina na hora que tá vendendo que a pressão, que ele sabe que aquele cliente ali é o cara que vai dar o dinheiro para ele se manter no mês para ele comprar as é. coisas. Então, ali, você tá num, é, exposto sob uma pressão muito maior. O treinamento é justamente para alinhar. Por que que ela é antiga, mas era pouco feita? Porque não se tinha ali a metodologia do que era a venda assim, passo a passo, a ciência por trás. Hoje não, hoje. Você tem definido, inclusive, sobre os indicadores, o que dá mais certo, o que não dá. Então, hoje, mais do que nunca, o grande desafio nosso, com a velocidade, é poder rampar o vendedor, o mais rápido possível. É. Esse é um dos o principais é. desafios do pessoal de RH. O que que é rampar? É. é entre o dia que ele entra na tua empresa, quanto tempo que ele demora para entregar o que tá entregando seus melhores vendedores, né? Ou 80% é. do seu melhor vendedor, por exemplo, né? Aí pode ser um indicador, que você pode definir. Esse é o principal desafio. Entenda, por favor, comparação, tá, gente, tá? Mas é, eu sempre uso isso aí, mas assim como você acelera crescimento de, de gado, de galinha, por quê? Porque o volume, né, pro abate, é, com vendas é a mesma é. coisa. Quanto menor é o tempo da rampagem, maior é o pagamento desse cara. E aí, isso, para escalar, é, é, é óbvio, né? Porque, imagina, você põe 10 pessoas, esse cara leva um ano, então, antes de um ano, eu não consigo colocar 10 pessoas que esse cara então tá se pagando. Agora, se eu levo esses caras fazem dois meses pra rampar, porra, bicho, eu consigo dobrar minha equipe comercial
0: a cada três meses, né? A gente faz, a gente vai, nosso, nossa coordenação de vendas, ele vai toda semana avaliando como é que tá os pontos, onde teve mais objeções, vai escutando algumas ligações que a gente grava no VoIP e vai transformando isso em pauta dessas, desses treinamentos semanais. Então, bah, a galera teve uma dificuldade com essa objeção, vamos falar sobre essa objeção. Ah, na galera teve uma dificuldade com esse setor, que surgiu uns vídeos desse setor, os caras não estão acostumados, e eu, esses dias, por exemplo, a gente teve um problema, uma dificuldade com B2B, que é um que vinha pouco aqui na, na V4, aí eu fiz um treinamento sobre como é que funciona, marketing B2B o que é trade, não sei o que, as peculiaridades do setor, então se toda semana a gente vai fazendo uns ajustes, cada vez a galera tá melhor como um atleta, fica melhor ao longo do tempo, né?
1: E assim, uma coisa que ajuda o roleplay, ajuda demais, é justamente aquilo que a gente não vê, que é pedra pequena que é onde todo mundo é. tropeça a simulação, ela serve justamente para alinhar coisas que a gente acha tão óbvia, que eles ficam esquecidos, é, é na simulação que você vê os erros pequenos, no dia a dia, na ligação, você está com a tensão, com a velocidade, você acaba não pegando isso. Agora, na simulação você pega, porque na simulação, quem vai fazer uma simulação? Simulação é um modelo de treinamento, né? É um dos modelos de treinamento, é uma das ferramentas para treinar. A hora que você vai fazer, que nem a gente tem um modelo, quem me acompanhou minha live com a Karen lá do Grupo Venda Mais, ela mostrou lá os passos. Quando você vai montar aquilo sobre o objetivo e o indicador atual e o indicador futuro, pô, realmente, aqui ele precisa levantar essa informação. É na pedrinha pequena que você acerta no rolê. Exato.
0: E eu tava vendo uns, uns vídeos sobre o Kobe Bryant, eu tava gravando um vídeo sobre Kobe Bryant, vendo os documentários, entrevistas dele, né? um puta atleta que a gente perdeu esse ano, e ele, ele era um cara muito, ele era paranoico, ele mesmo falava, né, que ele era um paranoico em relação a treinamento, então ele, cara, treinava duas vezes, no mínimo duas vezes mais do que a média, mesmo ele já sendo, sei lá, quatro vezes campeão da NBA, cinco vezes campeão da NBA, ele se mantia assim, porque ele fala que tu precisa estar tá sempre polindo, se tu é bom em algo, tu precisa ser ainda melhor, isso a gente vê, pega o teu melhor vendedor e vai lá e vê uma ligação, vê uma, uma demo, uma apresentação, e sempre dá pra dar uma melhor douradinha. Então, eu gosto muito desse estilo competitivo, porque eu penso, cara, eu preciso polir tanto, tanto, tanto que a gente faz pro meu concorrente olhar e não entender o que tá acontecendo de tão na frente que a gente foi, que é um pouco do que o próprio Kobe Bryant fala, sabe? Ele fala, cara, eu treino tão mais que todo mundo, que os caras simplesmente não entendem como eu fiquei melhor, porque simplesmente eu dediquei duas vezes mais tempo no treinamento que eles dedicaram, sabe?
1: A maioria tem um desafio com a constância, né? Eu tô terminando meu, meu outro livro aqui, que vai ser muito, muito bacana, e que provavelmente vai ter o prefácio do João Adiba da CIMED, cara do Vendedor Bem-Sucedido, né? E uma das dos pilares que a gente vai tratar justamente isso, né? É qual que é o modelo que funciona para quem quer sair da mediocridade de um venda, ganhar bastante dinheiro com venda, seja como vendedor ou como dono do negócio. Vai chamar vendedor bonzinho não vende, o modelo para escalar vendedores, enfim, é muito legal. E a gente tá é justamente falando sobre a consistência. As pessoas, quando você faz isso aí, quando você treina o dobro durante muito tempo, muita gente vai começar. Mas o maior defeito das pessoas para o sucesso, para mim, é a falta da consistência. E com as empresas é igual, a empresa é um conjunto de pessoas. Por que você está quadriplicando investimento? Por que eu, eu coloquei a campanha o dobro aqui na minha empresa? O dobro de tudo. O, do, o dobro de conteúdo, uh -huh. o dobro de investimento, o dobro. Como diria, obviamente, o ex-presidente da década de 80 lá da McDonald's, falava, quando você vê que o concorrente está afogando, você põe a mangueira na boca. Agora que o pessoal está escondendo, mais ou menos, meu irmão, agora eu vou dobrar o pique, ah. porque a hora que ele tirar a cabeça do buraco, o espaço entre um outro, o é, meu eu vou tá lá na frente. É isso que a gente está fazendo quase hoje. Exato. Então, assim, dobrando, continuando pagando os benefícios, fazendo campanha com o pessoal. Por isso que eu falo, que é o Mamba Mentality, né, que ele fala, né, que é a mentalidade do Mamba lá que é, ele ficou. É, é justamente isso. E, 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 quem, e quem traz isso para a parte de vendas é o Grant Cardone. É, Qual que é, é o lema é. do Grant Cardone? O Obsessed, ele fala, né? Seja obcecado é, é, E é exatamente. justamente isso, cara E assim, até agora, vem funcionando <risos> Vamos ver agora depois do corona
0: Mas eu acho que vai continuar é. funcionando Um lance que tu falou brevemente, eu vejo que é com certeza um ponto importante que muito vendedor tem dificuldade, que é a importância do volume, né? Fazer volume de ligação, de contato. Para mim, isso é meio óbvio, né? Que basicamente é uma engenharia é reversa, uma estatística. Se eu preciso fazer X venda, basicamente vai ser baseado no, no Y volume que eu tenho que fazer lá em cima no topo do negócio. Como que tu vê isso? Como que a gente. Tem algum parâmetro de meu? O que, que é o número médio que o cara consegue fazer de contato num dia, de tempo, de ligação? Isso é difícil de, de acompanhar. De acompanhar, de parametrizar e até mesmo de ter um padrão, pô, fazer 100 ligações por dia é parâmetro que um, um fez, quer dizer que é base para os outros fazer Como que tu articula isso na tua gestão?
1: volume de ligação é igual o, o, a curva de Laffer. curva de Laffer é, a, é, a, é uma teoria sobre quanto de, de imposto uma comunidade, um país consegue pagar, até que ponto e que ponto ele, se aumenta o imposto, ele abaixa a, a arrecadação. É igual com volume, né? ele, o volume, né? O volume tem um limite. A Midtime, principalmente, provavelmente, é uma das plataformas que mais avalia ligações, né, pela própria uhum. plataforma dela, e ali ela tem claramente um certo volume. Eu tava conversando com o Joãozinho também da, da Nectar um tempo atrás, e ele tava também comentando sobre disso, né, como a redução na quantidade de ligações aumentou a qualidade. Então, assim, o volume da ligação, ele é muito importante, principalmente pra quem tá ligando. Eu falo, cara, pega o um modelo, mas a melhor maneira, treina e tal, mas a melhor maneira pra quem faz inside é ligar. Porque o framework, né, a caixa tá pronta, mas na hora que uhum. vai pra boca, às vezes na minha boca sai de do... um jeito, a tua sai do outro, a mesma frase. Então tem que uhum. ligar, tem que ligar, ó, oh, funciona, funciona, mas tem que ficar natural na boca, né, então isso assim é, o volume é legal, mas o excesso também, tá? às vezes, então assim, você fala tchau, qual que é o melhor número? As pessoas têm variações né? entre 30 e poucos e 40 e poucas ligações dia, dependendo obviamente de como funciona, porque assim, se vem mais qualificado, ele dura menos tempo você não perde tanto tempo na parte de venda depois nem realmente o, o SDR não perde às vezes tanto, se o lead vem muito é mal qualificado do próprio marketing essa esteira acaba interferindo na quantidade né mas o mais importante é realmente você começar a olhar as taxas de conversão do que realmente o volume, realmente só das vendas. Então, é ali que você vai saber se dá ou não para fazer, né? Quantidade de contatos uhum. que às vezes um, o SDR, por exemplo, para um vendedor, ele pode estar tá com uma média de 5, 6 contatos com o cara, até fazer uhum. essa passagem. Então, isso come mais tempo, então ele não consegue fazer tanto, porque vai encavalar, né? Em 10 dias eu tô com ele encavalado. Então, varia um uhum. pouco disso. O mais importante, realmente, é você ver as taxas de conversão e essa previsibilidade. Se você trabalha com inside aí, o que tá chegando pro pessoal, isso também interfere bastante.
0: É, eu sinto que esse lance do volume, ele é uma... é importante tentar chegar em algum número pra até saber, tipo, ah, beleza, eu vou colocar X dinheiros em mídia que vai gerar Y leads. Quantas pessoas eu preciso pra atender esses leads? Vai depender da capacidade de quantos leads essa pessoa consegue atender. Então, em alguns momentos eu já passei aqui, por exemplo, a própria V4, que a gente investe bastante em side sales, em começar a sobrar lead no Pipe, os caras não dão conta. Aí eu não sei se é porque os caras estão fazendo pouco volume ou porque eu, de fato, soltei demais a mão, gerou muito lead e os caras, de fato, não dão conta, sabe? Porque eu tenho, eu no meu time inteiramente, eu tenho gente que faz 20 ligação no dia e tem gente que faz 100 ligação no dia. Aí eu, caralho, o que, que é o padrão desse negócio aqui?
1: A gente vê em números aqui, realmente, tá, depois eu posso até pegar para vocês, todo todo dando traz atualizado. Mas se eu não me engano, na hum. faixa dessa de 40, 40 e poucos, esse é, é um bom parâmetro. Eu falei para você, né, vai depender muito dessa qualificação como vem, porque também isso também diminui, diminui o tempo, né? Se ele vem mais qualificado, desde lá do lead mesmo, da qualificação hum. marketing, obviamente facilita os contatos.
0: Um aspecto bem. que eu sinto que, que facilita bastante, também falando de embalde, é o lead response time, né? O quão rápido a pessoa contata aquele lead a partir do cadastro. A gente fala que é que nem um, uma Coca-Cola. O lead cadastrou, tu abriu a Coca-Cola e começou a perder gás. Então, conforme o tempo vai passando, vai estragando essa Coca-Cola. Se tu tá ligado aqui, um dia, dois, a Coca-Cola aberta já era. É, e
1: justamente, a, o imóvel é justamente isso, né? Ele gerou ali, às vezes, através do score, enfim, mas ele gerou ali o interesse. Então, se o cara deixou ali, ele tem um certo interesse. E conforme vai passando, claramente, isso vai baixando. A gente tem uma média de que os leads que são contactados em até um minuto, eles têm, quatro, na verdade, o número é 396%, mais chances de sucesso do que os dentro da média. Qual que é a média brasileira? De 10 a 20 minutos. Quando ele cai para 2 minutos, de 360 e pouco, esse número já cai para 200 e Quando vai para 3, ele cai para 140
0: e poucos por cento. E a média brasileira hum. é de 10 a 20 minutos. Cara, e a maioria das empresas não fazem nem essa média brasileira, vou te dizer, né? A maioria, muitas empresas passam... Eu, normalmente, quando vou pedir um orçamento, os caras, às vezes, passam de dias para me mandar falar comigo, falar um orçamento sei lá, sabe? É impressionante, né?
1: Absurdo, porque assim, você, se voltar um pouquinho, a gente vai ver, essa qualificação, né, se você tiver ali um, um lead score, por exemplo, né, você pode colocar um lead score de 90 no um lugar de 50, tá? De 50, tá? tem menos uhum. probabilidade, você pode dar uma margem menor porque tem. Agora, se você coloca um lead score de 90, eu caio de uhum. 90, pelo amor de Deus, cara, pô, o cara falando, oh, eu quero comprar com 90 pontos, é, é, é vida, para, para, para tomar água, para tudo, liga pra esse cara, pega o telefone, né? Às vezes é erro, pego mil toneladas de aço, só tem um cara pra forjar. Pode ser isso, né, o vendedor. Tenho, às vezes tem que achar dizer.
0: o Ponto certo, né? O equilíbrio dessa balança. Nem sobrar livre, nem sobrar é, gente sem fazer nada. pra quem tá nos ouvindo com certeza muita gente a maioria das pessoas elas não tão atentas a essa bolha mais uma vez que a gente vive né? a gente é imerso nesse papo de inside sales as referências que a gente cita e a maioria das pessoas que nos escutam estão né, muitas vezes sem saber nada disso então se a gente for falar de uma estrutura de um time de vendas 4.0 assim do século atual desse modelo mais inside sales como é que é essa esteira como é que é essa linha de montagem que um time de vendas em linhas gerais mais moderno precisa ter no teu ponto de vista lembrando do que né, essa galera que está nos ouvindo pode ser bem básica, né? a é gente que às vezes está muito imerso nisso. O cara está lá sem nada.
1: Vai muito do modelo do que você está vendendo, né? Aquele famoso quadrantezinho complexidade e preço, baixa complexidade, baixo preço, self-service, preço alto, complexidade baixa, inside. Então, geralmente nessa área que entra o inside, valores ah. um pouco mais elevados e uma certa complexidade menor, não tão grande, para você sensar. Porque se você tem preço alto e complexidade alta, isso acaba levando para o fio de sales, que é uma venda ah. de mais consultiva, ah. né, de várias etapas, que às vezes isso não passa. Pelo inside, então quando a gente fazer essa parte de inside que é a geração através de Inbound, mas também a gente pode ter um inside sales sem ser um Inbound. você pode fazer o um inside Sim. sales com outbound. Obviamente, se você conseguir esses dois canais para nutrir o inside. Primeiro, você não fica refém. Quem é só out às vezes tá com problema, mas agora então se troca o um algoritmo. Eu tava falando com o Sandro aqui, né? Quando começou lá e era tudo focado no Facebook, lá o meu sucesso pô aí o cara travou o algoritmo. Lembra que né? antigamente o Facebook entregava para todo mundo, né? Pô, ferrou um monte de gente. Então, o ideal é você nunca ficar refém nem de um canal de venda, nem de um canal de prospecção. Quando você vai para inside, o mais importante é. Isso, é definir de onde vai vir. Então, a estrutura a de Inside é uma estrutura de venda. Você pode, dependendo ah. do volume, ter o SDR, que é o SDR, é o cara que qualifica e além de qualificar, a função do SDR, além de qualificar, é vender a conversa para a próxima reunião. Exato, passar o bastão, né? Como você passa o bastão? Porra, eu vendo outro cara. Eu falo que assim, como é que eu defino o sucesso no SDR, esse cara que vai qualificar? Então, caiu o lead, eu vou alinhar. Como você alinha? Aí você tem, você tem o Bant, você tem o GPTC, você tem várias maneiras. né? O Bundt, o pessoal fala que depende se você tem várias camadas de preço o Bunch, ele pode deixar de abordar algumas áreas, de ser um pouco mais ah, completo, mas enfim Adaptando para tua realidade. Perfeito. O, o foco da SDR é qualificar aquilo. Então geralmente em Exato. quê? Em preço, em tempo e se realmente aquela, a, a dor que ele tem, o teu produto pode, pode suprir. É, em geral, é mais ou menos isso Então essa é a função. E a segunda dele, que é para passar pro vendedor, é fazer essa venda, é se passar e bastar. Eu falo que o sucesso do cara é a ponto do lead falar assim, pô, mas quanto que eu tenho que pagar para falar com esse vendedor? Os caras vender tão bem a ponto de falar, porra ah, mas você tem que pagar pra falar com esse cara Sim, e no é. final das contas tem que ser, porra, eu tô falando com o especialista que é focado e o cara tem é isso mesmo, né? Porque um dos indicadores também pra você medir no início é isso, essa, essa, essa esse no show, essa, esse não Sim, comparecimento é. do agendamento do SDR pro vendedor, isso é importantíssimo ótimo indicador, né? Pô, é fortíssimo, é um dos principais indicadores, senão o lead vem pra saber se o SDR tá fazendo uma boa uma boa inclusive pra saber, porra, se o lead tá vindo com o score legal, o SDR tá seguindo o, o roteiro de qualificação, por por que, que tá dando no show? Lembrando, uhum. vendas é sempre consequência de atividade, deve-se né? sempre. Uhum. Se não tá acontecendo a venda na ponta, olha pra trás e vê quais são as causas que ele vem dentro dessa jornada.
0: Essa divisão, assim, em linhas gerais, dá pra gente falar que são três fases, né? Que é a fase da geração da demanda, que tu vai, pode usar outbound, inbound, gerar demanda, qualificar, que é basicamente aquela peneira, que eu vou tirar lixo daqui e jogar só o que tem de bom pro fechamento, pro closer. Eu acho que a grande diferença é no time de vendas, para muitas pessoas que não, que não conhecem, é a gente Separa, fazer a divisão do trabalho no vendedor. Ao invés do, do vendedor lidar com tudo que é lead, que não necessariamente é bom, ele tem esse, essa posição intermediária do qualificador que filtra. Né? Então, todo qualificador quer ser um account executivo, quer ser um vendedor, quer ser um closer. Né? Porque é um, é um degrau para, no teu time de vendas para criar mais eficiência, né? uma divisão do trabalho, basicamente uma linha de montagem. Né? Pensando
1: no modelo tradicional, é, quando eu vou falar com o pessoal, é muito legal que o cara fala assim, mas tá louco? Eu vou colocar mais uma pessoa no processo de venda? Como se fosse um custo. É ah. que ele ainda não, não entendeu, né, que hoje Exato. você tá colocando cara muito bom em cada um. É isso que eu falo, falo imagina um vendedor ser um representante, vai, que tem que fazer tudo, desde planejamento a pós-venda. E aí, o representante, eu falo pro, pra empresa, esse representante, eu deixo uma lista pra ele falo, cara, os gostos do cara são esse, o nome do filho é isso aqui, ele comprou isso aqui, do passado ele compra 3 milhões do seu concorrente, desse produto ele compra 1 milhão. Você acha que você conseguiria ter um sucesso maior na venda? Nossa, com certeza. Falo, é exatamente isso que o SDR faz. <risos> outro, ele vai receber exatamente isso aí. Então, assim, na verdade, aí você vai pagar dois pau e pouco lá pro SDR, vai com as bonificações e tipo, tal, bicho, bichão, quanto que vale Exato. o cara repassar pra lá, é que ainda o modelo de pensar eu preciso vender, vender, vender ele fala, não, não, mas se eu qualificar, eu vou jogar fora, é lead, vai mas Tem pra ele, problema. eu o que tentar tá maluco, vou jogar cliente <risos> fora, eu falei, não, ele não é um cliente ele é um suspect é, <risos> né? ele não é um bom. cliente ainda, eu sei que a, a palavra ficou meio desgastada mas é, vai muito no mindset, né
0: vai muito mesmo pra gente finalizar então a gente falou de alguns erros que a gente precisa evitar né pessoal não, não esquecer de focar nas pessoas antes quem depois o que entender bem as habilidades como treinar essas pessoas entender a divisão do trabalho formatar esse processo de venda de uma maneira mais moderna mais inteligente e mais que tudo que traga eficiência pro processo para no fim das contas a gente ter maior previsibilidade daquilo que a gente tá fazendo e garantir o sucesso comercial do negócio com menor dependência de fatores externos tem mais algum erro que a galera possa evitar é isso aí Thiago.
1: Ué, pelo amor de Deus só isso já... <risos> já é uma boa um bom problema. Tá, muito passo a passo, parabéns cara, e é legal porque a V4 faz exatamente aí o walk the talk, né cara, é muito legal o que vocês defendem, né, o que realmente o que tem de moderno, pelo menos o que a gente né, os especialistas que é a nossa função aí vai buscar no mercado, quando a gente aplica, né, o legal é isso né, né? É que a gente vai pro palco, né você também tá participando bastante, mas a gente tem a empresa então a gente consegue sentir na pele onde é que é o gargalo porque às vezes na teoria pode parecer bacana, mas na hora que você vai, sempre tem um, gargal... sempre tem um gargalinho tem um né? gargalinho, sempre tem um gargalinho e isso, e isso afeta, e quando a gente fala de escalário, visibilidade, de novo, não me lembro de quem é a frase, né? porque ele falava que a sua velocidade ela sempre vai ser proporcional ao tamanho do seu principal gargalo. Pode perceber, no funil, a sua velocidade vai estar, tá, na verdade, no seu principal gargalo, porque a hora que ele fecha é. ali, não adianta você colocar 45 mil litros e aquele principal gargalo ali Exato. tá no meio. Então, assim, a tua velocidade é proporcional ao tamanho do teu maior gargalo.
0: Pra galera que não conhece o Thiago, tá aqui os canais dele na descrição desse podcast, pra quem recebeu o e-mail vai receber aqui os canais do Thiago. Provavelmente tu conhece, tem que conhecer, passa o conteúdo dele pro teu time de vendas, avalia lá a possibilidade de eventualmente trazer um agente externo como o Thiago pra ajudar na formação do teu time comercial, e eventualmente ter a assessoria da V4, principalmente na parte da demanda. Lembra das três áreas que eu falei? Gerar demanda e tornar essa demanda mais vendas, qualificar e vender. A V4 te ajuda a gerar bastante demanda, e o Thiago, junto com a gente aqui, que também é embaixador da V4 Company, te ajuda a fazer mais dessa demanda, mais vendas. E
1: olha, só pra finalizar pra lembrar, né? A importância da demanda, das pessoas te procurando. Se tem gente te procurando, você não tem problema na tua empresa. Então, assim, gente te procurando é o remédio pra qualquer dor dentro da empresa. Pode puxar, puxa o tem gente procurando, você não tem problema. Você tem alguns pontos de desafio, mas você não tem problema se tem gente procurando.
0: O Jordão diz, vendas cura tudo, né?
1: Cura, não tem <risos> como, pode ver. E eu falo, se você vê o gerente comercial chorando, a tia do café chora, o diretor de RH chora.
0: Se esse cara chorar, chora todo mundo na empresa. É isso aí, É quem não vende quebra. Valeu, meu irmão.
1: Obrigado mais uma vez, parabéns, estamos juntos sempre. Conte comigo. Valeu.